0: Combates en la Cultura, pensamiento y reflexión para la vida cotidiana verdades para decir, escuchar y cuestionar saludamos a quienes nos están escuchando mi nombre es David Santiago, miembro de Corpo Zuleta y les damos la bienvenida a la cuarta temporada de Combates en la Cultura un podcast realizado por Corpo Zuleta en el marco del proyecto de formación ciudadana La Conversación del Miércoles. Este podcast se realiza gracias al equipo operativo de La Conversación del Miércoles.
1: Hola, mi nombre es Vanessa Ojeda, miembro de Corpo zuleta En este episodio cuestionaremos de la mano de la economía feminista algunas verdades e ilusiones del sistema económico capitalista.
0: Para este episodio nos acompaña Lorena García. Ella hace parte de la Red Feminista Antimilitarista. Un saludo para ti y gracias, Lorena, por aceptar esta invitación a este episodio.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: El tema que en esta ocasión nos convoca tiene como base la conversación pública, dramas, ilusiones y deudas del ascenso social moderada por nuestra compañera Elizabeth Giraldo Con este tema buscamos hacer una crítica cultural al sistema capitalista puntualmente al fenómeno de la deuda que éste promueve En esta crítica que pretendemos hacer descubrimos que la economía feminista tiene mucho por aportar En ese sentido, Lorena, queremos preguntarte ¿Qué verdades del capitalismo cuestiona o devela la economía feminista?
2: Eh, Santiago, pues la economía feminista, de entre tantas cosas, nos habla del de trabajo reproductivo, ¿sí? nos habla de la economía de los cuidados y, bueno, en este caso también esa, ese trabajo reproductivo que realizamos las mujeres y que no es remunerado. Si hiciéramos el ejercicio de pensar en nuestra vida laboral y lo que, digamos, las tareas que nosotras realizamos en eh, nuestra vida laboral, se enmarca mayoritariamente en el trabajo que es remunerado. Esto implica que estamos hablando de un de un salario. Pero entonces, eh, luego, una hace la reflexión y dice, listo, entonces, lavar los platos, tender la cama, cocinar. Eso no es trabajo, se si implica una fuerza vital de nosotras las mujeres y pues de las personas en general, pero pues. Como estamos hablando de la economía del cuidado, Silvia Federici, por ejemplo, nos nombra que hay una división sexual del trabajo. En este caso, entonces, somos nosotras quienes nos encargamos mayoritariamente de ciertas tareas y los hombres de otras tantas. Nosotras nos encargamos de esas tareas del cuidado, lo que implica entonces la reproducción, lo que implica entonces las tareas domésticas,
0: bueno, en esto que, que nos acabas de decir pones de manifiesto la importancia de poner eh, el énfasis en, en este asunto del, del trabajo no remunerado o el trabajo del, del cuidado y como hemos sabido tú haces parte de la red feminista y en relación entonces con la economía feminista queremos preguntarte ¿Qué caminos podemos recorrer para superar estas ilusiones impuestas y los dramas que supone la deuda?
2: La economía feminista nos dice varias cosas, ¿cierto? En, entre ellas que estamos endeudados, ¿cierto? O sea, que como sociedad trabajadora estamos endeudados. ¿Cómo superar entonces la deuda en, un, en una, digamos, en una sociedad neoliberal? Primero, eh, como rey feminista, nosotras nos hemos pensado el poder político y desde allí hemos pensado que es tocando ese techo de cristal, tocando esa estructura neoliberal, como es, se logran grandes cambios mayoritariamente en la sociedad, ¿sí? Es pensarnos eh, estar en, dentro del gobierno, pensarnos también un gobierno feminista para... El 99%, como lo mencionan eh, estas compañeras de Nancy Fraser, Cintia, ¿sí? Y bueno, entonces, también estar, digamos, en estos momentos, pensarnos ese poder político, pues es algo que implica mucho tiempo, ¿sí? Que no va a ser tan rápido, que no es tan fácil. Entonces, esos caminos que se pueden ir trazando, eh, es pensarnos, es irnos pensando ese... Eso común que tenemos, ¿sí? Eso común que es el Estado, ¿sí? Pero también esa organización feminista. Y luego también, no en paso, sino como en, es, en esa misma vía, eh, pensarnos la organización comunitaria y cómo desde allí podemos irnos pensando estrategias, entonces, para juntarnos, eh, formar sindicatos, hacer paros, ¿sí? Como este tipo de cosas que puedan permitirnos estarnos moviendo. Como red feminista, pensando en eso lo de la organización y pensando en eso lo de la deuda eh, en Colombia y en algunos países de América Latina, pues no solo nos endeudamos con los bancos, sino también con los pagadiarios que son, digamos, enfocados por las mafias. Y desde ahí nosotras nos pensamos una propuesta que se llama Natillera por Medio Peso, una natillera en la que podamos ahorrar, pero en la que también podamos prestar dinero a un bajo interés, ¿sí?, ya sabemos que las mafias y que los bancos nos explotan y todo el tiempo nos cobran un interés alto. Nosotras queremos colectivizar también el dinero y pensarnos también una propuesta en la que ese dinero se nos devuelva, se nos retribuya. Y, por ejemplo, cómo funciona el ahorro. Entonces, si tú tienes eh, 100 mil y yo puedo ahorrar 50 mil, ese dinero se presta y luego nos dividimos los intereses por partes iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que quien tiene más, pues puede ayudar a que quienes tenemos menos, eh, podamos ahorrar, ¿sí? Porque la idea es poder ahorrar y sacar, digamos, también, eh, a, la a las personas, a la mayoría de personas que ahorran en la natillera de, de esa deuda, ¿sí? De ese círculo de la deuda, en este caso los pagadiarios, mayoritariamente trabajadores y trabajadoras informales que no, te vengan un salario mensual y que están, digamos, en este fuego todo el tiempo de entonces endeudarse. Con esa pregunta de esas trampas del capitalismo que me hacías, una de ellas es precisamente que, precisamente que nosotras las personas trabajadoras nos estamos endeudando para conseguir eso que el estado de bienestar nos debería de dar. Pero como estamos en una crisis del neoliberalismo, nos toca entonces endeudarnos para estudiar, Endeudarnos para conseguir una casa y eso que implica que entonces yo ya no puedo trabajar en lo que yo quiera o las horas que yo quiera, sino que me tengo que eh, juntar para un régimen de, de entonces de 8 horas, 10 horas, 12 horas, o sea que en este caso eh, sería una explotación.
3: bajo el principio que nos vincula y nos hace eh, estar juntos y juntas en Corpo Zuleta, del conocimiento para la vida, reflexionar lo cotidiano, las relaciones. Eh, partiendo de allí, eh, me propongo pensar la deuda, porque hay una historia, una historia personal, familiar, que está marcada por por las consecuencias de la desigualdad económica y, y finalmente el tener o el verse obligadas a acudir al endeudamiento y los créditos para poder suplir lo básico de la vida. Pero en el marco de la conversación del miércoles y pensando esto no como un problema individual, sino como un problema colectivo, es válido preguntarnos eh, qué tanto ha afectado el endeudamiento a lo que somos hoy, al la forma de vida que llevamos, porque la deuda tiene ese imperio cultural, emocional, simbólico, que casi no lo ponemos en duda. ¿Qué tipo de mediación está haciendo la deuda ante qué necesidades? ¿O la deuda a quién está reemplazando? Por ejemplo, la función de Estados en la garantía eh, de los derechos. Nos estamos endeudando para pagar aquellas cosas que una sociedad equitativa, igualitaria y justa debería proporcionarnos. Educación, salud, vivienda, son los principales fines a los que se llevan las deudas de las personas. Hagamos de esto una pregunta colectiva. En una perspectiva feminista, esos agobios, esos sufrimientos, esas culpas que podemos llegar a sentir en soledad, lo podemos volver asuntos de interés común e incluso de lucha colectiva. Vale también la pena preguntarnos por qué nos cuesta ver la deuda justamente como una construcción o un dispositivo cultural, económico y social y no como algo coesencial a nuestra vida. ¿Por qué nos cuesta tanto abordar la deuda? ponerla como un problema, ¿cuáles son los mecanismos culturales que nos han llevado a naturalizarla? Si quiera sentir que, que no debería existir, por ejemplo, ¿es posible un mundo sin deudas? Bueno, estas son algunas de las preguntas eh, que me hago y, y que creo que tiene múltiples posibilidades eh, de ser respondidas, eh, pero creo que en común debe tener esa afirmación de que estamos ante un problema colectivo y, y no un drama individual.
1: Como acabamos de escuchar, Elizabeth nos plantea una serie de preguntas alrededor de la deuda para entender un poco más cómo es que el endeudamiento se ha vuelto parte de nuestras vidas en este orden social capitalista. Pues a través de ella podemos satisfacer necesidades básicas como vivienda, educación, salud… Las preguntas, como decía Stanislao Zuleta, nos permiten conocer las causas de aquello que nos genera malestar y sufrimiento. De algún modo, las preguntas que se plantean hacia afuera, hacia lo público, van descubriendo sentidos y relaciones para poder desajustar y quebrar aquello que aparece como una piedra inquebrantable e inmodificable. En este sentido, es un paso mirar y entender la deuda como un problema colectivo, que no obedece a algún tipo de comportamiento caprichoso, egoísta o ambicioso de parte de quienes se endeudan, porque las respuestas y soluciones a la deuda vista como problema social también son colectivas. ¿Qué hacemos para no seguir endeudándonos? Vuelvo a ti Lorena, ¿cómo lees o qué nos puedes decir de la intervención de Elizabeth sobre su interés en indagar sobre la deuda desde su historia personal? En la cual su madre tuvo que endeudarse
2: Pues lo que le pasa a la mamá de Elizabeth Es algo que nos pasa Y le pasa a la mayoría de mujeres De familias, de hombres, trabajadores En la sociedad Es una de las trampas del capitalismo Pensar entonces que el ascenso social Es lo que nos va a garantizar eh, Salir adelante ¿sí? O tener ese sueño de casa, beca, carro Pero luego cuando eh, llegamos a ese mundo laboral, nos damos cuenta que así tú tengas un pregrado, una especialización, una maestría, hasta posiblemente un doctorado, no vas a conseguir trabajo fácil, ¿sí? O si lo vas a hacer, como lo mencionaba antes, eh, te vas a explotar, ¿sí? Porque tienes que cumplir con eso de endeudarte, ¿sí? Entonces, tienes que pagar un crédito, eh, tienes que... Digamos, en este caso, cumplirle a los bancos, porque si no, entonces, o te quitan tu casa, o entonces te vetan en la vida crediticia, ya no puedes acceder a más créditos. Sí, que es lo que le pasa también a muchas personas en la sociedad. Creo que eso, lo de, de endeudarse, tiene mucho que ver también con, con esa trampa del neoliberalismo, donde entonces yo soy, yo puedo ser lo que yo quiera ser, yo entonces puedo hacer cualquier cosa, pero luego entonces entendemos que primero existe una división sexual del trabajo, entonces yo tengo que, además de ir a trabajar en la calle, tengo que trabajar en la casa. ¿sí? O sea que tengo un doble trabajo, tengo que trabajar muchas más horas, tengo que, eh, digamos, explotarme eh, para poder cumplir con esto. Y otras veces, en este caso, la mamá de es una mamá que es emprendedora, que también a veces nos hablan de que todas las mujeres o que todas las personas podemos acceder a tener una empresa, a tener lo mismo que cualquier otra persona y si no lo logra hacer es un fracasado. Luego nos damos cuenta que es muy difícil porque el neoliberalismo nos pone en, esa, en ese momento de igualdad, pero en la realidad no somos iguales. Somos iguales pero a la hora de consumir, pero también. Digamos que todo está mediado por la mercantilización, entonces es desde ahí donde es a veces un poco complejo salir de esa deuda o creer que entonces no me voy a endeudar, sí que no, me puedo, no, no quiero endeudarme, no me puedo endeudar, pero realmente a veces es un poco complejo, también para, por ejemplo para las mujeres que trabajan en fábricas, pues tienen que responder por sus hijos, tienen que responder entonces por todas estas deudas.
1: Dejaría como por ahí. Sí, este sistema económico nos hace promesas. Cada tanto nos hace muchas promesas. Nos pinta horizontes coloridos y felices. Pero claro, la promesa se convierte en una trampa. En una trampa del neoliberalismo, como bien mencionas, Lorena. Eh, realmente no se alcanza todo aquello que se aspira, incluso a través de la deuda. Porque eso que se desea, independiente de su naturaleza, es más grande y centramos en la lógica del consumismo. A medida que satisfaces un deseo, aparece y crece otro. ¿Y que queda para muchas personas? Endeudarse. Creo que es bueno preguntarse por aquello que nos lleva a endeudarnos, pero no me refiero únicamente a la satisfacción de las necesidades básicas que mencionamos ahorita, como vivienda, salud educación, sino al consumo de bienes y servicios en la lógica del consumismo, de ese consumismo voraz. Y también es importante cómo deconstruir la idea de que la deuda es inevitable. Bueno Lorena, ya para finalizar, quisiera que nos contaras un poco más sobre el proyecto que hace la red feminista que se llama Mi mamá trabaja. Entendemos que es una apuesta por consolidar una propuesta de redistribución económica
2: Bueno, mi mamá trabaja, es un espacio comunitario de mujeres, cuidados y economía Donde queremos poner al centro el reconocimiento y la redistribución de cuidados Esa redistribución, nosotras no la pensamos solamente Entonces, listo en la casa nos vamos a dividir las tareas domésticas Sino que también tiene que haber una redistribución económica eh, en este espacio comunitario, eh, nosotras nos pensamos eh, la economía feminista para vivir y pensamos que también a veces en esas trampas del neoliberalismo, en la organización social, caemos también en esa reproducción social. Y hacemos voluntariado, no lo digo porque esté mal, sino porque mayoritariamente nosotras las mujeres nos encargamos entonces de conseguir dinero, entonces de organizar el espacio, sí, nos encargamos de, también de ese trabajo reproductivo y no tenemos una ganancia, mayoritariamente, en, por ejemplo, en los barrios son los líderes hombres quienes generan ganancia, quienes se están moviendo, quienes también están ahí muy institucionalizados, moviéndose pues digamos donde está el dinero. Entonces desde ahí nosotras creemos que mi mamá trabaja, eh, sea un espacio también para que las mujeres se piensen iniciativas económicas, entre ellas colectivizar eh, un autoservicio de, de lavado, si ¿sí? tú vas, lavas tu ropa y pues además de eso entonces reflexionamos de eso lo que significa la redistribución, la economía, y la justicia también por el trabajo reproductivo que realizamos las mujeres y que no es reconocido y que tampoco es pagado y que genera ganancias también a este sistema neoliberal.
0: Lorena, estamos muy complacidos y muy agradecidos por este espacio, por este tiempo de conversación, el cual ha sido bastante provechoso. Queremos agradecer a, también a George Varela en el control, a Natalia Zapata, coordinadora de comunicaciones de Corpo Zuleta, y sobre todo a todos y cada una de las personas que nos escuchan. Les invitamos a seguirnos en las redes como arroba Corpo Zuleta, para que conozcan toda nuestra programación. Les recordamos que este es un proyecto ganador de la convocatoria de Fomento y Estímulos al Arte y la Cultura 2021, de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Hasta pronto. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.